0: Привет! С вами 315-й новогодний выпуск «Веб-стандартов» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач
1: Никита Дубко. Мивический Андрей Мелехов. И сам по себе Вадим Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML
2: Академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Ну, всем привет! Мы сегодня... 31 декабря утречком записываем новогодние веб-стандарты, чтобы вам, как обычно, традиционное новогоднее что-то в первых числах января подкинуть. Мы не помню, сколько уже продолжаем эту традицию, практически, по-моему, с первого нового года или со второго нового года. Сколько живет наш подкаст, собираемся и болтаем обо всем, об, обо всяком. А иногда мы абсолютно автопим, иногда там говорим про отрасль и какие-то очень важные вещи, итоги года. Но в этом всегда есть какое-то что-то личное, что-то такое, чтобы мы могли что-то про себя рассказать. Ну и, может быть, еще расскажем про вас. Мы, у нас есть один, один вопрос от патрона и одна прикольная реплика. В общем, мы об этом тоже поговорим. Вот, а новостей особо не будет, мне кажется, мы можем просто двигаться спокойно по каким-то там базовым точкам нашего сценария, мы поговорим про подкаст, какие-то проекты сообщества, что, в принципе, во фронт происходило в этом году, чего нового, интересного, какие-то тренды, что нам самим ведущим подкаста показалось интересным, интересным и важным. А, ну и дальше там поговорим про сообщество, может, какие-то личные вещи, что случилось, что не случилось, кому год понравился, кому не понравился, ну, в общем, Типичный новогодний выпуск, просто с видео. А для тех, кто хочет, еще и будет, как обычно, подкаст. И первый международный новогодний выпуск. Ну как? У нас Никита всегда был в другой стране поэтому... Зарубежный подкастер. Зарубежный Но подкастер. В прошлом году он приезжал. К нам. А, в прошлом приезжал, да, да, да. Ага, угу. да, наверное, наверное, да. Ну, короче, у нас типа Минск, Берлин, Питер сейчас. Такое вот интересное включение. Телемост, как раньше говорили. Ну, естественно, не в прямом эфире, мы еще не такие крутые, чтобы лавить. Хотя, может быть, можем быть, что-нибудь такое сделать. Ладно, что было в этом году с точки зрения подкаста вот этого? Ну, во-первых, мы... Вышили. <смех> <смех> ну что, когда, когда подкасту столько столько лет, не знаю, лет шесть уже в этом году, по-моему, нам да, было... Или, или... Ну, сейчас -то типа того. Мы в 2016 году начали, 1 февраля. Всегда думаешь, какая мотивация продолжать, что делать и так далее. И мы ищем какие-то новые решения, какие-то новые форматы, новых ведущих, опять же, и пытаемся сделать так, чтобы подкаст жил дальше. Потому что мне кажется, что сообщество нужно. А ага, у вас какие впечатления, ребят Оно вообще... Это стоит продолжать? Как оно? Важно ли оно? Нужно ли оно?
0: Я понимаю, что эта штука нужна мне, в принципе. Потому что для меня как это священное утро субботы... Я точно знаю, что мне хочется подготовить какие-то новости, обсудить их. Я получаю от этого какое-то удовольствие. Подкаст полезен, потому что вот я в этом году много раз слышал такие приятные отзывы, вот когда вживую. У нас же как, у нас не очень принято оставлять комментарии, люди, в принципе, слушают. Ну, в иногда, конечно, пишут нам. Спасибо тем, кто, кстати, оставляет отзывы и, как, и критику так. Не, ну на
2: Ютубе больше всего
0: обычно. А я вот под Ютубом
2: не считаю, поэтому для, а... меня, для
0: меня это не доходит. Вот. Но на конференциях как раз вот в этом году появился немножко офлайн. И мы все немножко кто-то куда-то поездил. Даже Андрей один раз же выбрался, да? Было такое.
1: Один раз выступил, а один раз приехал послушать.
0: Ну вот. И, ну, ко мне подходили и прям вот говорили, что подкаст — это очень полезно. И вот из последнего вообще ребята в Салихарде, когда вот я ездил, они вообще рассказывали, что они обсуждают подкаст на работе. Прям для них это... Ну, это как источник новостей. И я вспоминаю, что я, когда был юным разработчиком, мы тоже на работе, на самом деле, слушали все вместе веб-стандарты. А, нас там три человека было просто. <сил> Сидели в маленьком помещении, включали прям кол колонку, слушали и даже обсуждали. То есть я понимаю, что это важная история, и хочется ее продолжать.
1: Это да. Хочется пошутить, что у нас хли... <сил> 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 на Салихарт привозит диски с подкастом-вертолетом. Там, мне кажется, может быть, это иногда знаешь. <сил> Да, ну, я вас, я вас поддерживаю в этом смысле, да. Андрей? Да у меня такой же немножко эгоистичный взгляд, что это нужно прежде всего мне самому, а если это нужно еще кому-то, то почему нет?
2: Ну да, да. Ну, мне, мне это тоже важно, нужно. Я тоже остаюсь, понятное дело, в курсе, читаю новости, готовлюсь, обсуждаю. И многие мысли, на самом деле, формулирую впервые в подкасте. Это тоже такая интересная лично моя особенность. Не знаю, как у вас работает. Я иногда у меня какие-то факты, новости, еще что-то такое, и я... Они все передо мной есть, ну, типа, есть и есть. А потом, когда ты начинаешь про них рассуждать вслух в течение, там, полутора часов, ты начинаешь склеивать их вместе, слышать другие мнения, а потом такой, а, вот что это такое было, а я-то думал. И такая возможность поболтать, порассуждать об этом, о чем-то важном, об отрасли целой, о нашей профессии, это бесценное, бесценное время, раз в неделю, это такой наш клубик по интересам, в который подсматривают, в который подслушивают другие люди. А мне
0: Знаешь, что еще нравится? Мы вот в прошлом году в конце, ну не в конце, я не помню, мы где-то, по-моему, в конце года завели чат uh -huh. и чат-стандарты. И в целом прикольно, что подкаст вызывает обсуждение. То есть это не просто мы с вами собрались, своим мнением поделились.
2: Да, люди приходят иногда. Угу.
0: Вот, а Потому что особенно это грустно, что мы очень часто соглашаемся. Нам спорить сложно, потому что мы в целом согласны в какой-то штуке. А, но холивары целые появляются в чатах и после подкаста, и они приходят к какому-то мнению. Иногда мы там не всегда правы, иногда мы да. принесли какую-то идею, где людей горит, но они в конце осознают, что мы правы. И это в любом случае развитие. То есть я верю, что споры — это важно. Я верю, что дискуссии вот такие холивары, они приводят к чему-то. Это не просто застой какой-то, это, это тоже кайфово.
2: Да, я на самом деле сел посчитать, сколько мы ж наговорили за этот год. Это было интересно. Во-первых, вытащить из всех треков тайм-коды, а во-вторых, еще сложить время. Вы знаете, как сложно складывать время? Это, это, это мучительно. Но, к счастью, Excel это умеет делать. Да. В общем, мы записали 60... Значит, записали, наболтали... 61 час, 39 минут и 56 секунд за этот год. 61 час. Ну, записали мы, наверное, 100 часов. Ну да, да, там, когда это всегда есть дополнительные. А сколько мы прочитали при
1: этом статей, это О, еще к этому
2: часы. Да, 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 да. Ну, это прям... Это не шутка, короче. Это, это прям кусок жизни важный. Э, и я уверен, что нужный. А, ну да, как обычно, 52 эпизода кэп. В году сколько недель? Мы раз в неделю выходим. Это, это раньше я. Это я раньше дурил, ездил по конференциям, записывал англоязычные всякие подкасты, а. выпуски, точнее, и было у нас больше, чем 52 эпизода в году. Но сейчас как-то и конференции нет, и англоязычного тоже перестало у нас появляться. О, да. На самом деле у нас в этом году бывало аж 43 гостя. Видите, как я бомбулю всех аналитикой прям прям вообще статистика, аналитика. 43 гостя, и некоторые даже по два раза вот Сашенькович. Алена Батицкая, да, обе, обе два раза бывали, это наши постоянные гости. У нас есть постоянные ведущие, есть постоянные гости. 43 человека, ну, то есть у нас практически там две трети было даже больше. Мы не сами с собой записывали, то есть мы, мы особо не гостевой подкаст, мы не интервью, мы ничего такое, мы просто новости обсуждаем. Но всегда очень интересно посмотреть, как на эти новости смотрят другие люди. Мне нравится, что у нас прям плотно всегда какое-то есть расписание по гостям. Мы постоянно кого-то зовем. И, не знаю, когда мы два выпуска записали подряд вот просто узким составом постоянных ведущих, нам становится уже как-то неловко и хочется уже кого-то позвать. Какие у вас вот, по этому поводу ощущения? Это, это мне хочется постоянно кого-то звать или, или вам тоже скучновато? Ну, в смысле, не то, что мы друг от друга устали, нам нужно общаться с другими людьми и все такое, сделать перерыв. Нет, я к тому, что, ну, все равно мы плюс-минус потерлись друг от друга и понимаем, о чем с друг другом спорить. А тут вот новые люди.
0: Мне кажется, нам не то чтобы скучно, но... Во-первых, вот, допустим, мне с тобой, Вадим, не так интересно часто дискутировать, потому что мы в том числе готовим новости в течение недели, и мы часто готовим одни и те же новости, читаем их,
2: и... А мне с тобой интересно.
0: особенно когда я знаю, что ты будешь бомбить по с это прямо отдельная история, очень хочется обсудить и... Спровоцировать, а потом обсудить. Но из-за того, что я действительно более-менее представляю твое мнение, да, если что, это не так даже и зрителям... Зрителям, но часто зрителям, кстати, слушателям не то, чтобы так интересно. Мы же все-таки в какой-то мере шоу. Ну да. И мне самому как бы а о чём-ли варить. Ну, типа, я скажу это Вадиму,
2: он скажет «да». Все, вот мы обстудили. Не, Вадим никогда не скажет «да», если даже согласен. Кстати, у нас ведь раньше был Леша Симоненко, который дичайше любил, и ты на самом деле тоже такое практиковал раньше, дичайше любил взять какую-то точку зрения, с которой он не согласен, начать ее защищать, просто для того, чтобы поспорить с кем-то. Вот ты тоже раньше, я помню, баловался, потом как-то перестал. Я до сих пор так иногда делаю, просто вы это, может, не
0: замечаете. Не, мне тоже очень нравится. Вот такая позиция Леши интересная очень. Она же развивает, но мне кажется, что гостей звать... Во-первых, нам интересно звать людей, нам интересно с ними общаться. Это извне какое-то мнение, часто даже с нашим не похоже, и это классный такой способ свою мысль тоже развивать. Во-вторых, ну, у нас инфоповодов много. Ну, то есть мы зовем же обычно не просто вот там знакомого хочу притащить в подкаст, вот поэтому так и сделаю. А мы все-таки как-то смотрим, что было там, не знаю, сообщество какое-то возродилось там, или а, статья была интересная, или да. вот вышел фреймворк, в котором человек разбирается. И классно вот привести человека, который действительно знает может где-то больше, чем мы. Мы же тоже не, не, не все знаем.
2: Ну да, я, я замечал, что у нас частенько либо недостаток экспертизы, либо просто какие-то новые мнения, либо, ну да, вот просто из первых рук. То есть ребята из JetBrains пришли, про флит рассказали, вот из свеженького, из недавнего. Кто, кто еще лучше расскажет, кто исправит все наши неловкости, ошибки или недопонимания их там, не знаю, целей или а, инструментария, которые они используют. Так что это, это самый лучший способ взять первоисточник. На самом деле, ну вот жалко иногда, что маловато русскоязычных разработчиков по всему миру, по компаниям. Хотя, если так посмотреть, то и не маловато. Я к чему, что у нас русскоязычные подкасты всегда хочется цеплять первоисточники, но очень часто они по-английски говорят. Вот. Так что тут, конечно, у нас есть большой недостаток в этом смысле с точки зрения первоисточников, потому что их не перетащить, но ну, может быть, когда-нибудь мы его исправим.
1: Как, как же нам повезло, что у нас первоисточник по самому популярному
2: фреймворку русскоговорящий. Да, мы в этом, в, в начале, по-моему, там, первый или второй выпуск в этом году с Даном Абрамовым был, а, и он набрал неплохо просмотров, ну, то есть, там, раз в два, в три больше, чем, чем наш обычный эпизод, но ну, никакой прям, прям разорвавшейся бомбы и притока подписчиков особо не было, просто, ну, мы уже давно, мы и крутых людей и раньше звали. Ну ладно, короче, да, мы за селеп не цепляемся Мы сами селеп. Нет, мы, мы хотим делать интересное, полезное И звать людей, первоисточников Но я на самом деле радуюсь, когда Дэн появляется в разных местах По-русски, по-русски, по -русски, в Потому что, ну, у него взвешенный хороший взгляд Симпатичный, в принципе, человек Так что тут сказать нечего Я думаю, может, мы еще как-нибудь позовем после будут какие-то большие релизы реакты, может, когда 18 выйдет Надо вытащить его ну, 18 да. Я думаю, это
1: будет хороший повод позвать. Мы же все-таки новостной подкаст, и поэтому... Совершеннолетие реакта. Нет, это система, когда мы зовем гостей под какое-то событие,
2: ну, она классная. Да, она, да. Это да. Это прям идеально, когда, повторюсь, вот первоисточник рассказывает об этом. Так, а что еще интересного у нас произошло? Состав ведущих. Ну, вот в прошлом году Никита поднял лапку. Ну, давай, давай,
0: давай. Я хочу спросить вот у Андрея. Вот мы такие с Вадимом немножко с HTML. А каково тебе... Но вот ты же все время говоришь, что я верстку не трогаю, я вообще бэкэнзер, пулстэк вот этот мифический. Как, каково тебе с нами спорить, не спорить?
1: Я верстал в понедельник, по-моему. Во сне? Нет, по работе. Но, правда, это все едет в PDF, поэтому мне совершенно не важно, как оно выглядит в браузере, лишь бы работало.
2: Мне совершенно не
1: стыдно, насколько это
2: семантично, да? <смех> да.
1: А в целом, это же позволяет мне оставаться в контексте. Вот если я совсем уйду в бэк, то в какой-то момент я пойму, насколько я оторвался от фронта, а все-таки я должен оставаться фоллстеком, я должен ревьюить, например, код, и если я его даже не пишу, я должен все равно его понимать. И меня это прямо сильно спасает, вот наши разговоры об HTML, CSS.
2: Значит, аналогично. Я бы и про ноду меньше слышал, знал про все эти твои лямбды, ремиксы, next и прочие, с которыми как бы, у меня пока опыта нет особого. А тут прям интересно. наш, не знаю, какое-то количество выпусков про сфокусированных на TS у нас в этом году было, не знаю, спиток, наверное, разных, и мы тоже неплохо обсуждали. Это все со всех, стороны, со всех сторон ценно. Мне кажется, знаете, у нас... Ну, как обычно, мы, мы немножко разные, а вместе получается какая-то картина сообщества. Возможно, не полная, не весь круг мы закрываем, не все там 360 градусов вообще всех направлений, но кажется довольно неплохо, мы стыкуемся, по крайней мере, друг с другом и рассказываем друг другу какие-то вещи. То есть, образовательный подкаст для ведущих подкастов. В том числе. В том числе. А, что хотелось еще сказать. У нас, собственно, грустная новость в этом году была, что от нас ушла постоянно ведущая Оля. Ну, как ушла? Она двинулась дальше э, делами заниматься, и вот, не знаю, слышали вы или нет, она вот в этом году была собственно редактором доки, э, литературным редактором. Она литературный редактор в общем по, по образованию, и она пришла к нам делать документацию для фронтенда на русском языке читабельной, понятной, хорошей, все, чтобы все запятые на месте были, чтобы не было стрёмных формулировок, как разработчики любят. Вот, поэтому понятное дело, что она решила, ну, сфокусироваться на, на, на работе около того, но зато я говорил, что мы подумывали о том, чтобы искать новых ведущих, и вот у нас под самый Новый год неожиданно в чате родилась идея, и у нас будет новое ведущая. Тизер такой, я не знаю, рассказать кто или, или, или еще нет. будет сюрпризом, ну вот правда. Хорошо, хорошо. В общем, у нас будет новая ведущая, она у нас уже в подкасте бывала, Ты в принципе, вы, вы в принципе можете вычислить как-нибудь, но есть разные версии. То есть можно насчитать где-то там 5-7 гостей наших, которые, которые потенциально могли бы в общем, оставим вас в ожидании, пока, собственно, мы ее не позовем в ее первый выпуск. Раз мы на Ютубе, оставляйте в комментариях ваши варианты, кто станет нашей
1: следующей ведущей. И колокольчики. Да, обязательно. Скажем так, что мы отправили ей
2: офер, она его приняла, и посмотрим. Да, еще, еще на этот тестовый период мы ей не сказали... Нет, у нас нет тестового периода. Ты влетаешь сразу и начинаешь постоянно вести, постоянно ведущий. Угу. Это вот наш подкаст за этот год. На самом деле под конец года еще пришел Лёш, смотрел и сказал такой: а давайте записывать видео выпуски постоянно, лайвстримить видео видео. Мы такие, это сложно. Не, ну да, давай так, это ты такой, а, мне же ты потом монтировать. Да, 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 да. Ну, то есть, как сказать, если это потом, если это просто уходит в лайв, и мне как бы я просто монтирую аудио, для меня это не проблема. Но. Ну, короче, у нас есть один бодрячок, который хочет делать видео. У нас есть скептик в виде меня, который не хочет слишком много монтировать. И мне кажется, мы найдем что-нибудь такое посередине. Может быть, что-нибудь будем делать не только раз в год,
0: но ничего не обещаем. Ну вот, а когда ты делал в мае, какие твои ощущения? Мы же в мае, когда вот, мы как раз, Саша Шенкевич, были в Петербурге, мы собрали прям вот видеовыпуск, ты был за кадром, а Маша еще помогала Никееву, и вот, вот как бы... Было, по-моему, прикольно,
2: но я видел, что вы немножечко зашивались. Ну, что было? Пришла толпа людей, сколько там, человек 6-7, и разнесли мою квартиру построили студию, на кухне была, была это режиссерская, в основной комнате была собственно студия, все разве... развесили одеяло, расставили какие-то столы, стулья, из абсолютной стрёмной комнаты сделали хоть какую-то приличную по звуку, потом все ушли, а я очень долго как после новогодних, новогодней ночи все это собирал, разбирал, потом долго монтировал, это было весело, но делать это чаще, чем раз в год не хотелось бы. Плюс сейчас этого будет очень сложно делать, ну просто потому что мы разбросаны. Еще больше по разным по разным странам за границам и так далее вот поэтому мне кажется нам нужно просто вот в таком формате как мы сейчас каждый из дома у каждого там какая-то камера делать Просто вживую записывать подкасты, подключаться в субботу утром и не особо глядя в камеру, просто записываться. Люди могут это, за этим подсматривать. Мне кажется, это было бы интересно. Вложений не так много. Ну, в общем, мы, как видите, у нас варятся какие-то идеи по поводу там, видео регулярного чего-то. И что из этого получится, вы увидите. Но, мне кажется, от новогоднего выпуска или каких-нибудь юбилейных, или просто там случайных съездов вместе мы не отвертимся. А уж про регулярные видео... Наверное, слишком, среди нас слишком много перфекционистов. Целый один? Целый один, да. В этом году, кроме подкаста, у сообщества веб-стандарта есть еще разные другие проекты. А на самом деле у нас исторически первый и главный, наверное, проект всего сообщества, который его объединил, была конференция, но конференцию мы закрыли и так и не перезапустили, потому что, ну, постоянно надеешься на то, что пандемия закончится, потом она все не заканчивается, не заканчивается, не заканчивается, мир меняется, и да, когда-нибудь может быть. А вот сейчас мы, второй большой проект сообщества, собственно, новости, это когда мы каждый день пишем какие-то новости по будням, и, в общем-то, вас информируем, себя информируем, собираем информацию для подкаста таким образом. Это все стало очень большим и важным через годы. На основе этого всего, на самом деле, вырос подкаст. И в этом году, как обычно, Никита и я вместе пишем новости. В этом году, мне кажется, Никита, ты больше писал даже, чем я. Да, да, сильно больше. Как тебе? Как? Мы, мы с тобой договорились, что когда мне нужно, что, чтобы я отдохнул, мы,
0: как это, я пишу просто Вадиму, Вадим, подмени меня, пожалуйста, Вадим такой пишет, ок. И я вижу, что там в течение дня появляются две новости не по таймингам ну, У нас да, просто да, как да. бы есть вот эти слоты 12, 15, 18. Если вы видите другой слот, скорее всего, это как-то редактор спохватился в какой-то момент, вот, попытался это сделать. Но, слушай, я понимаю, что это немножечко утомляет. Все-таки ежедневно делать одно и то же, оно как... Ну, ты устаешь от этого в какой-то момент.
2: Мы написали 720 новостей за этот год. Да. Около того. Я, я считал очень странным образом, через аналитику Twitter, скачал какие-то Excel-файлы, что-то там крутил-вертел. Сложновато посчитать, на самом деле. Но тем не менее, это очень много. В любом случае, мне все равно это оказалось очень полезно.
0: Я даже целый доклад сделал по мотивам статей, которые мы публикуем. У меня вот есть доклад «Как смотреть в будущее». Он про будущее спецификации, про фугу API, про то, что появится. И это в по большей части, то, что мы с вами обсуждаем здесь в подкасте, это то, что и мы публикуем новости. И, опять же, я знаю, насколько эта штука полезна. Я знаю, что если нам даже комментариев не написал никто нигде, и там лайков оно всего три штуки набрало, возможно, человек просто ушел читать. Настолько классная статья. То есть это же, ну, как бы не надо делать выводы, что статья не залайкана, значит, все плохо. А я точно знаю, в живом вот общении мне многие говорили, что эти новости безумно полезны, они прям влияют на целые проекты какие-то, люди просто такие читают эту статью и такие, блин, это решение, которое мы искали там месяцами. Uh -huh. И вот э, ребята опубликовали, потом еще в подкасте обсудили. А, ну, то есть вот это такая вот история мотивирующая, она все-таки есть. Но, да, это, когда ты делаешь это ежедневно, как бы хочется, может, где-то помощи, может, где-то попросить иногда, чтобы, чтобы просто в отпуск в этом идти иногда.
2: Не, на самом деле у нас сейчас ведь варится парочка новых людей, которые мы хотим подключить к написанию новостей, и уже позвали, я не знаю, что из этого выгорит, потому что, э, на самом деле, к нам раньше приходили люди, которые пытались для нас писать новости, э, и, ну, как видите, все, кроме там Никиты, кому я, к которому я однажды предложил помочь подключиться, отвалились, потому что, ну, когда ты пишешь что-то, а потом это переписывают, э, когда ты пишешь э, и снова, и снова, и снова тебя просят написать что-то, ну, то есть ожидают от тебя, это действительно давление, это какой-то навык, его нужно качать, это, ну, как... Это не всем удается, но, может быть, у нас получится позвать новых авторов, это как минимум расширит область тем, которые мы рассматриваем. На самом деле, когда появляется какой-нибудь релиз ноды или еще какой-нибудь какой там проект, у нас есть чатик, куда мы сбрасываем отдельные закрытые, куда мы сбрасываем черновики новостей, ну то есть не просто черновики, а там ссылки сбрасываем, по сути. И из этого чатика уже выкапываем потом что-то, чтобы написать. Я иногда приношу вот Андрею и говорю, Андрей, слушай, а сформулируй так, чтобы не облажаться, пожалуйста, новостью. иногда закидывает. Так еще надо написать так, чтобы оно влезло в Твиттер. Ой, да, ну, ну скажем так, этот навык у меня прокачался за все эти годы. Это я делать умею. А вот э, я уже об этом даже не думаю. Я, мне кажется мысли все мои влазят в лимиты Твиттера, включая ссылки.
1: Так а если там просто много всего классного, то непонятно, как выбрать из этого то, что влезет, mm
2: -hmm. а что
1: придется да, отстрелить. Да,
2: да. Ну, как скажем, мы стараемся писать все в лимитах Твиттера, даже в местах, где можно писать больше, чтобы это не превращалось в лонгрида, оставалось новостями. Ну, не знаю, мне кажется, у меня в этом в смысле навык есть, а вот закинуть какую-то сурую штуку хотя бы это тоже бы помощь, поэтому, может быть, новые, собственно, наши редакторы новостей могут вот с этого начать. Картинка дело тоже отдельная навка. Ну, в общем, мы, как, как вы понимаете, очень хотели бы видеть новых редакторов новостей, потому что это важно всем. Это крутой навык для самого редактора, на мой взгляд. Не то, чтобы мы открываем сейчас, не знаю, прием заявок и все такое, но мы точно позвали парочку людей. Вот Никита нашел помощников каких-то, и, может быть, у нас станет более регулярные новости, без дырок. Совсем дырок дней у нас не бывает, но, тем не менее. Может быть, иногда там одна новость, две новости. Раньше, раньше я, по-моему, 8 новостей публиковал или 5 новостей публиковал в день, что-то такое. Было, было время. Но тогда у меня всяких сайт-проектов было меньше. Раньше
1: и другие похожие проекты были более живыми. Я вот, честно, пошел сейчас посмотреть и действительно как-то везде, э, может быть, просто устали люди за, за эти ужасные два года и подсбавили темп.
2: Все устают на самом деле, и вот мы сейчас тоже говорим, что типа это утомляет, это сложно, э, это не наша работа ни в коем мере, это мы и себе пользу приносим или подкаста собираем, какие-то вещи. Понятное дело, чувствуем, что для сообщества это тоже важно нужно. Но посмотрим, что с этим получится. Как видите, все-таки год прошел не зря, 720 новостей, и это много, и я думаю, мы будем искать способы не сбавлять темпы и а, радовать вас новостями, и самим находить поводы прочитать статью, хотя бы проглядеть, понять и написать об этом что-нибудь короткое, интересное, опять же, с картинкой хорошей.
1: Так а вот Просто постоянно я слышу, когда какой-то факт упоминаешь, что люди говорят, а как можно за всем этим следить? Как можно запомнить, что вот эта версия, она уже задепрекейчена, что здесь там уже на 5 версий выше, и вот этот инструмент не используется, тату вышло 10 новых, вот для вас надо всего лишь слушать полтора часа в неделю подкасты и ну читать да. новости. Да. Для нас это,
2: конечно, намного больше. Ну, у нас тоже есть свои навыки, свои источники и как бы способы это все делать. Понятное дело, что это непросто, но мне кажется, мы качество у нас в принципе нормальное. Ну так а про пользу же еще. Я вот просто понял, что
0: хочу прокачивать английский и предложил Вадиму, давай вести твиттер еще и на английском.
2: Это все сделал немножко сложнее.
0: Ну, и интереснее. Мне, по крайней мере, как мы вот с Вадимом как раз недавно обсуждали в переписке, что у Вадима подход Russian first, у меня English first. То есть я сначала пишу новость для английского твиттера, а потом перевожу это на русский. В целом, получается. Картинки обычно одни и те же, кстати, это очень удобно.
2: Иногда они отличаются. Да, да, да. Но мы как делаем? Если статья на русском языке или про реалии русскоязычного сообщества мы, естественно, опубликуем, но ее дубль в англоязычный твиттер не идет. А если это оригинальная статья англоязычная и перевод этой статьи есть. Мы пишем две версии и еще и тегаем авторов. И там как бы Twitter фантастически успешный, там 150 подписчиков или что-то типа того, или 190 уже. А, причем большинство из них русскоязычные тоже. Но неважно. Главное, что мы сами получаем удовольствие от этого процесса. Да, и это чуть-чуть усложнило написание, но да, Никита, согласен с тобой, это стало интереснее. Плюс, мне кажется, у нас есть хороший шанс через несколько лет стать важным источником новостей для фронтенда. И для англоязычного сообщества, ну, конечно, над этим нужно поработать. И, собственно, вот редакторов, которые мы позвали, я надеюсь, кто-то из них тоже будет нам помогать писать по-английски. Так ведь с этого года у нас есть
1: представительство в Берлине? М
2: офис? Окей, у нас есть офисы в, в трех странах будем так говорить. Тебе нужна табличка часы приема по веб-стандартам? О, да, да, офис-ауэс какие-то. Да, кроме новостей у нас есть еще сайт. Сайт особой любви не видел с точки зрения разработки, фичи и так далее. А вот там появился подкаст, по-моему, в прошлом году еще раздел, и это, конечно, здорово, что мы можем не использовать медиум, а ссылаться на наш собственный сайт, где все это очень классно генерируется. Алексей Базмакову еще раз еще раз привет за то, что он все это сделал, А это было очень круто. Вот, а за этот год мы опубликовали на сайте 26 статей, если подписаны там по РСС Или в соцсетях где-нибудь на нас На наши новости, мы, естественно, об этом всем рассказываем Там были переводы, авторские Статьи, и на самом деле там парочка Зависла под конец Года, то есть вот осенью Приносили новые статьи-переводы Но понятное дело, что это, скажем так Публикация статьи – это танго, партнеры Не должны тормозить, поэтому иногда мы тормозим Иногда люди, которые нам приносят, Тормозят, но можем дожать Поэтому, если вы нас слышите, кто нам принес статьи Приходите дожимать, пингуйте нас мы будем пинговать вас, и, я думаю, можем в начале года еще парочку статей новых выпустить. А, а, а процесс простой, приносите Markdown файл, кладете в нужную папочку и погнали, мы уже дальше все поможем вам сделать. Да, 26 статей, нормально. А, собственно, две из них такие новичковые Алена принесла, Батицкая, про, про онлайн-образование, ну и даже не только новичковые, в принципе, про, про образование. Вот, были хорошие переводы, расследования. Я у Ромы Дворнова из его телеграм канала вытащил историю про процесса с спеки и так далее. Прям-прям сказал, Рома, давай я просто возьму твой Твит, Телеграм, господи, скопирую оттуда все и отредактирую и будет статья. Он долго-долго не уговаривался, потом согласился и получилось, по-моему, клевая статья. Короче, много чего мы там публиковали и будем продолжать, я думаю, потому что хабры-хабрами, соцсети-соцсетями, но... Старый добрый сайт я никто не отменял. Хочется в нашей стилистике, в нашей тематике продолжать публиковать новое классное для сообщества, и сайт никуда не девается. Мы будем продолжать его развивать. Я надеюсь, что там будет появляться новый раздел, и у нас будет время на то, чтобы продолжать разрабатывать.
0: Знаешь, я недавно поймал себе на мысли, что я не знаю, куда нести. Есть, ну, у меня как бы есть свой блог, понятно, на английском я туда стараюсь писать, но есть веб-стандарты и есть вот блог, в который тоже как бы ты, ты, тоже заинтересовал немножко, и там тоже есть же, ну как, если что-то, там, про селектор какой-то, про какую-то технологию. Кажется, дока более валидная, но я хочу и веб-стандарты. И вот, и вот как мне выбрать? Не знаю, Никит.
2: Не, на самом деле... Если это прям статья-статья с авторским мнением, такая широкая, самостоятельная, не знаю, несколько частей, еще что-то такое про отрасль, а мне кажется, что лучше принести веб-стандарт. А если это какая-то технология, документация или что-то более сфокусированное, вполне себе можно долго. А можно принести то в одну, то в другую, то, то в третью, и все будут рады и довольны. Нет ничего плохого в том, чтобы было несколько мест, куда можно приносить. Правда ведь? Конкуренция, даже не столько конкуренции, просто разные жанры, разные люди, и то, что и в обоих проектах я участвую, это ничего не значит, там много других авторов, людей, и облик издания. Я еще просто напоминаю, что веб-стандарты в том числе про переводы. Да, на доке переводов нет, у нас авторской статьи.
0: То есть можно, в принципе, как, как я иногда делаю, пишу статью себе в блок, а потом перевод
2: делаю веб-стандарты, очень удобно. Ну, например, например. Uh, да, кстати, мы uh, даже в той доке продолжаем пользоваться словарем по фронтенду, uh, который у нас есть в веб-стандартах, но он в этом году практически не двигался, и там еще и какое-то количество ищи скопилось, и на самом деле терминов у нас довольно много есть. Поэтому, если у вас есть какие-то, не знаю, навыки и интересы, приходите к нам в словарь. Uh, мы ссылку дадим под этим видео и вообще в шоу-ноутах подкаста, чтобы двигать его дальше, мне кажется, это полезная штука для переводных статей, просто для, для нас, чтобы говорить на одном и том же языке или фиксировать то, как меняется, как мы говорим о фронтенде, как мы об этом пишем. Так что заходите, если у вас есть какие-то амбиции, интересы и все такое. Были люди, были попытки мейнтейнеров разных подключать, но как-то как вот. А, а еще, ну, что у нас с проектов есть? У нас есть еще календарь событий. По понятным причинам он тоже никуда особо не двигался, но люди приносили много онлайна. У нас в этом году было 63 события в календаре. А многие из них переносились по 10 раз, многие из них были, повторюсь, онлайновыми, но были офлайновые. так что календарь живет, он особо мейнтейнерства, мейн наверное, не требует, но, опять же, там всегда есть что поделать. Поэтому, если вам нравится что-то подобное, повозиться с календарем, повозиться там с тестами, с линтами, с форматами, со всем остальным. Приходите, тоже проект, проект интересный и, мне кажется, полезный. Ну, а если вы первый раз слышите про календарь, во-первых, странно, мы, мне кажется, я стараюсь пушить его частенько в подкасте, на него можно подписаться в вашем календаре и видеть там, собственно, русскоязычные события по фронтену, по всему миру. Когда был офлайн, он был сфокусирован, понятное дело, там на европейской части России и ближайших странах, а сейчас он по всему миру, везде где русская фронтендеры делают какие-то онлайны, то есть практически, практически везде. Это мы поговорили про себя. Наверное, можно уже поговорить про фронтенд. Чего было во фронтенде интересного в этом году? Какие у вас впечатления, ребят?
0: Ну, на самом деле, мне еще в начале года, очень в мае где-то они это прямо анонсировали, мне очень понравилась вот эта инициатива вебкомпад. Как мы Многие годы живем с тем, что в каком-то браузере работает, в каком-то не работает, и иногда это разные браузеры, там в Firefox все замечательно, в Chrome не работает, в Chrome все хорошо, а в Safari сломалось. И вот мы в итоге сидим и такие, блин, а как делать кросс браузер Это черт побери, все еще взирстать на табличках. Ну, как бы хочется такого счастья разработческого, когда ты в одном месте написал, и оно везде все замечательно работает, без костылей, и тебе думать не надо. Я такой, очень-очень хотелось бы. И инициатива WebCompat, она на самом деле... Идея-то лежала на поверхности. Взять, поговорить с трем основным браузером, выделить то, что кажется, нужно, как это, как это в продуктах часто делают, там выделить основные метрики, которые мы замеряем про, про успешность. Ну, вот они выбрали пять направлений, в которых разработчикам прям нужно, чтобы все работало хорошо, потому что это важные такие какие-то фичи, ну, типа флексы, гриды, да. И мне очень понравилось, что они все-таки не просто это анонсировали и ну ладно, может, сделаем. Они прям на этом сфокусировались, и мы вот обсуждали в предыдущих выпусках, что они достигли хороших результатов. У всех браузеров больше 90 а, оценка, и ну, это, это очень классно. То есть я теперь могу использовать флексы и, ну, рассчитывать, что я вряд ли использую что-то очень редкое, что будет ломаться в браузерах. Опять же, спасибо же Microsoft, что они все-таки наконец-то сами отказались от E, и везде пушат, что E не нужен, что нужен Edge, и желательно это Edge не старый, новый, который Chrome. И нам от этого, как разработчикам, проще. А сами разработчики браузеров тоже получают от этого, на самом деле, свои беденщины. Как мы обсуждали, Microsoft смогли сфокусироваться на других вещах и приносить пользу в том числе в Chrome. Огромную пользу в спецификации. И ну, короче, вот мне эта инициатива очень понравилась, например, вот это, наверное, самое яркое, что мне запомнилось в этом году.
2: Слушай, а я зацепился за, за идею про Я-11. Я давненько не слышал ни в чате, ни под подкастами, ни где-то там в обсуждениях реплик типа, а мне Я-11 поддерживать, почему вы об этом не пишете, или зачем вы об этих фич фичах публикуете, если они не поддерживаются в Я-11. То есть, мне кажется, в прошлом году были такие реплики, в этом я практически не слышал таких. Это мое впечатление, субъективное или вот... У вас такое же. В более специализированных,
1: наверное, чатиках, где все-таки сидят люди из интерпрайза, я до сих пор слышу про Е 11 но в целом, да, большинство компаний все-таки смогли от него отказаться.
0: Да, это... Все-таки на графиках тех же самых мониторингах и 11 я могу сказать, он типа падал долгое время. В том числе были заметны вот эти истории, когда они принудительно там Windows патчи раскатывали, uh -huh. прям на график такой оп, и упала доля. Не то, чтобы она упала до нуля, к сожалению, все еще есть вот эти компьютеры, как вот Виталий Харисов рассказывал, когда к нам приходил, что смотришь на мониторингах и 11 с понедельника по пятницу в рабочее время высокая доля, а выходные резко близко, близко к нулю. То есть это где-то, не знаю, стоят старые компьютеры, на которых, ну, никак не обновить, а людям в интернет как-то выходить надо.
2: Я недавно пришел распечатывать что-то, в Германии все нужно распечатывать, а тут такой бумажный мир Все еще, диджитал не добрался до, до, до всех областей И там мне сказали, ну вот берете флешку Втыкаете в, в компьютер, я втыкаю флешку В компьютер, а там Windows XP угу. И я такой а, Что это? Как оно работает? Оно даже мою флешку не видит В итоге я вернулся к За дискетой? А, нет, я вер... там, кстати, дисковод был Что интересно, да Я вернулся на кассу и говорю, у меня не работает и она взяла, воткнула в свой iMac, который стоял на, на стойке на, на, на кассе И все заработало нормально распечатал. То есть, как, как бы, компьютеры стоят, работают Как бы, Винда XP крутится, а там какой браузер, прости господи Я даже не знаю, мне кажется, нет там даже и 11 Всякое бывает Но я рад, что из этих, из этих компьютеров только печатают В интернет особо не ходят Хотя, наверное, есть интернет-клубы всякие Страшно подумать
1: Ну а что делать с этими старыми ноутбуками? Не экологично выбрасывать.
2: Компьютерами. Не знаю, ставить Linux, отдавать, не знаю, в детские сады. Что-нибудь такое, не знаю, в музее, в музей надо все. Но они это. же еще дети. <laughs> они же еще дети. Ладно. Вебкомпад был крутой. А что еще было? Классно в этом году. Новые, новые фичи внедряли. То есть. Мы уже как-то говорили об этом. Просто семимильными шагами или на, на, на всех оборотах со свистком и с паром движется локомотив новых фич CSS. Вот этот, э, Брэм э, Ван Вандам написал пост про CSS 2022. Он перечислил там, не знаю, 5-6 штук, которые прям переворачивают все с ног на голову, и они не просто в фантазиях, типа э, фантазиях фантазай. Э, они внедряются они уже за флагами, а не что спека написалось, они уже по пути к нам. Это, конечно, фантастика просто.
0: Ну, давай так, вот ты говоришь, переворачиваться ног на голову, объективно можно понять, что это все будет в Ну, то есть сначала стоим на коленках, потом там немножко на локоточек переминаемся, но сразу все это внедрить, к сожалению. С одной стороны, вот я понимаю многие вещи, очень хотелось бы. С другой стороны, вот как мы говорим, поддержка и 11 ушла, вроде бы не надо, но те же самые и Firefox, не. они обновляются. И мобильные браузеры, к сожалению, часто... Вот сейчас самый большой запек — это мобильные браузеры. У тебя часто пользователь может просто взять и выключить почему-то обновление системы. Ну вот не хочет он обновлять. Все. Или у него просто не позволяет мощность устройства. И таких очень много. Устройств. И в итоге мы такие говорим: о, классно, у нас там слои подвезли, мы можем контейнер querys. Вот это все замечательно. Ну, кстати, контейнер query на мобил, как мне кажется, вообще сложнее всего потом будет, ну, потому что нужно, чтобы iOS обновился, да. Нужно, чтобы у тебя Android обновился. Прям вот и там Chrome мог это потянуть. Ну, то есть, мы будем это делать медленно. Точно так же, как мы с гридами.
2: Ну, полифилы. Полифилы, может быть.
0: Полифилы, они все-таки перформанс убивают. То есть я абсолютно разделяю твое вот это мнение, что очень классно. Семимильными шагами у нас в HTML что-то начало происходить. Ну, то есть у нас долгое время в HTML, кроме Shadow дома и вот прочего вот этого всего вокруг, оно ничего не происходило. -то. Пытались прикрутить, чтобы разработчики могли кастомщину делать, а потом вот внезапно там попав вот эти стилизуемые селекты, а, обалденные вещь, стилизуемые селекты, боже, это же кайф. Вот. А, начали появляться прямо HTML-элементы, чего долгое время не было. И все сессии вообще страшно, что это дело, что творится. Мне кажется, они просто научились разговаривать. Ну, то есть браузеры долгое время такие тянули-тянули одеяло, а вот сейчас я вижу просто по твиттеру. Возможно, как-то повлияло, что какие-то амбассадоры CSS там опять же в Сафари пришли, Менялись там кто-то из Firefox в Microsoft пришел. И вот, вот эти люди, которые там понимали, что происходит, пришли туда, где новые вени, но у них есть опыт предыдущий вот а, Мне кажется, оно как-то повлияло на коммуникацию. Я, по крайней мере, вижу в Твиттере, что коммуникация пошла по-другому. А, я вижу, в том числе по каким-то заседаниям в а там я иногда нет-нет-да и посмотрю, что они там обсуждают. Я вижу, у них там меньше споров стало, что ли. Может быть, поэтому стало внедряться проще, лучше.
2: Ну, я точно знаю, что у Гугла сейчас внутри есть программа какой-то внутренний проект по тому, чтобы пушить CSS вперед. И это не, не то, чтобы веб-компат, это просто, по-моему, Николь Салливан и компания, она сейчас работает в Хроме, пушат какие-то новые фичи CSS, собственно, они приносят деньги в отрасль, они платят и они Мириам Сюзан дали денег то, чтобы на спеке писала и так далее, и так далее. Рэчел Эндрю наняли на веб-дев веб редактором. Короче, они здорово вкладываются в... Раньше они вкладывались в JS очень много, и они продолжают в это вкладываться, их перформансы и все остальное, а сейчас потом, в прошлом году там Адам Аргайл, Юна Кравец, их подкаст CSS, их вообще вот эти вот фичи, их чистый фокус двух деврелов Full тайм на CSS внутри Гугла и Хрома, Поэтому на двоих человек больше, чем было раньше. Это, конечно, очень здорово. И плюс вот деньги. То есть это все, знаете, не просто типа сообщество собралось и решило, что нам сколько можно ждать, на пора уже что-нибудь такое делать. Кто-то принес денег и сказал, ребята, вот вам деньги – тратите свое время full time этих нанимаем э, перспективы такие приоритеты такие давайте фигачить естественно в этом есть какой-то вклад больших компаний и, слава богу что он есть ну и плюс э, на мой взгляд тоже важная штука что сафари очнулся что у нас есть э, возможность получать эти фичи не просто э, в, в канарейке хрома а прям еще и в сафари то есть, они начали релизиться в этом году очень часто, они начали подхватывать какие-то новые фичи, они начали, начали нанимать людей много, насколько я знаю, и, ну, опять же, Джен Симмонс появился, об этом всем рассказывает, так что со всех сторон движения не просто у Гугла деньги есть, и они их вкладывают, а другие компании тоже подхватывают, и это очень приятно. Ну, то есть, больше всего, конечно, Microsoft в это вкладывается, да, ты прав, Safari и Apple очнулись, Mozilla вроде бы не отстает, тоже какие-то вещи, хотя бы посмотрим, как мы отдел с этими новыми фичами, потому что их много, и они непростые. Там, возможно, не просто написать фичу, а нужно будет сильно рефакторить что-то. А в целом в целом тренд очень классный. Вот за, за Safari отдельное спасибо. Вот прям прям земной поклон. Так в Apple вообще что-то
1: случилось в этом году. Да, давайте уберем тачбар и вернем F-кнопки. Давайте добавим кардридер. Давайте сафари релизить часто. Давайте делать все, что люди просили годами.
0: Кстати, знаете, мне кажется, качественный качок, вот конкретно, если вернуться к технологиям, случился от понимания, что у нас устройство тоже качественно стали лучше. Ну, то есть, условно, 10 лет назад контейнер-кверис сделать было невозможно. По тем причинам, что устройство бы просто тормозили от контейнера-кверис при ресайзе очень сильно. Или взять те же самые
2: parent-селекторы. На мой взгляд, это неправильное мнение. Короче, дело не только в перформансе устройства. А, возможно, даже совсем не в перформансе устройств. А, насколько я знаю... Ну ладно, 10 лет назад, наверное, никто бы не справился с современным сайтом, но 5 лет назад у нас не было контейнер-кверис И, не знаю, 3 года назад тоже не было Хотя устройства были плюс-минус тех же самых мощностей Дело в том, что проблемой занялись то есть просто начали этим заниматься То есть кто-то взял и написал там, не знаю Первые прототипы, ребята из Игалии Много чего делали, ребята из Гугла Тоже много чего делали Рефакторили движки Думали, что нам нужно И нашли решение, задачи которую, которую не было решения Дело не только в железе То есть я слышал несколько мнений в Твиттере Что типа, ну раньше мы просто не могли Это делать, потому что железки были быстро, А сейчас просто бросили тот код, который, не знаю Мы можем себе позволить, не знаю, бесконечный цикл Сегодня. Нет, конечно, не можем позволить. Он на то и бесконечный, что мы не можем ему позволить. Просто они сказали, типа, вот в этом месте он прекращается. Вот такие есть ограничения. Вот такие вот есть вот этот контейнмент и прочие-прочие-прочие дела. То есть, этим занялись очень издалека что самое интересное. спека containment, селектор хэс, а потом контейнер кверис. Вы думаете, абсолютно разные вещи? Нет, это одно и то же с точки зрения браузерных внутрен... внутренностей.
0: Но знаешь, все-таки, если посмотреть вот там те же статьи лет 10 назад, фантазии, что будет впереди, ну, тоже вот, кстати, я такие статьи пару раз находил, мне было прикольно посмотреть, как это ретроспективно, что там говорили о будущем. Вот мы живем сейчас в будущем, а случилось ли? И я замечал, что, во-первых, железо все-таки упоминали, и было такое мнение, раз невозможно, то и не надо туда смотреть. И, возможно, просто вот как раз пару лет назад произошел вот этот скачок, что, а может, и не так уж и невозможно. Ну, то есть тот же самый Edge очень долго держался зачем-то за движок E, а у него там были какие-то legacy-куски, потому что в E... Зачем-то? Не, в E были классные штуки, которых не было в других браузерах, но, тем не менее, несовместимые со спецификацией натянуть что-то новое было невозможно. Надо было как-то в голове решить, что нет, это не невозможно, перейдем на Хром и перефокусируемся. Вот они смогли как-то принять это бизнес-решение и поменяли. Та же история с родительским селектором. Когда-то это действительно было невозможно. Это было не то чтобы продумано сильно, скажем так, не обсуждали это, хватало других проблем. Там 10 лет назад S3 внедряли, там вот этого хватало. бордер радио, чтобы работал ну хорошо, ну да, да. разработчики были счастливы. А сейчас как бы а может все-таки возможно? Они собрались, обсудили, блин, а кажется, реально возможно. Кто-то взял прототип, собрал, о, оно еще и работает. Даже на GS не так сильно тормозит. А если мы это в браузере сделаем, и тогда.
2: Если послушать, поговорить с инженерами, которые непосредственно браузеры пилят, у меня был, был шанс поговорить там с Брайаном Карделом из Галлии, который собственно прототипы возможно, не сам писал, но, по крайней мере, как организовывал их написание, там, с Эриком Мейером, в этом году тоже удалось поговорить несколько раз, и, ну, они говорят, что, типа, на самом деле, возможно, все, но с определенными ограничениями, или если кто-то в это вложится, спроектирует, протестирует, предложит разные нюансы внедрения, которые сделают почти, вот, решат 90% задач разработчиков, внеся небольшие ограничения в это все, ну, вот как там контейнер queries внедряли тоже, там, контеймент все дела, на самом деле, самая сомнительная, на мой взгляд, фичи, которые из новых появится, это эти слои каскадные, где можно управлять. Сомнительные потому, что они мощные, клевые, но я пока сходу не вижу, какую задачу прямо сейчас они решают для разработчиков, и я на самом деле хочу потратить на это время, какое-то поизучать, разобраться, попытаться в разных практических ситуациях применить их и, и понять вообще, насколько это важно и нужно. Ну вот это мой взгляд на, на новые фичи. Слои — это же история про то, что ты усиливаешь какой-то слой
0: и управляешь
2: каскадом. Это вы в Яндексе понимаете Да, 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 да Но нет, я к тому, что разработчики уже научились решать эти проблемы иначе то есть у нас и до есть модулей были всякие там Common.js, которые типа модульные сделали на уровне сборки А сейчас можно делать все новое и клевое иначе, ну, почти уже почти везде ну, может быть, это тоже будет такой качественный, качественный поворот, что ты поймешь, что типа тебе не нужно уже на этапе сборки сделать, ты можешь это сделать на, на, на этапе подключения, и можешь меньше думать про каскады, или, наоборот, жонглировать ими удобнее. Ну, короче, практической стороны у этого гораздо меньше, чем у Хеза, чем у контейнер-кверис, хотя это, возможно, это такая фундаментальная вещь, которая изменит то, как все работает, но сходу не применится. То есть это чуть более отдаленная от нас, отдаленная от нас перспектива. Ладно, раз уж сболтнул про ES модули, про JS и так далее, давайте послушаем, что там по версии Андрея интересного прошло. Я уверен, что у тебя Ты сейчас нам подкинешь JS и Бека.
1: Да, в этом году было заметно, насколько часто небольшие проекты получают хорошее финансирование, вливаются в крупные компании и становятся большими и интересными проектами. То есть раньше, если мы говорили о том, что у нас все что-то крупное идет откуда-то из больших компаний, там Facebook сделал React, вот мы пользуемся React, Google сделал Ангуляр, мы пользуемся Ангуляром. А сейчас, вот именно в этом году мы прямо подряд видели сначала Дина получил финансирование. Райан Далл объявил о том, что теперь это Дина Компани, у них много денег, они нанимают людей, это становится full-time работы для них, и они будут продвигать Дина. Потом то же самое случилось э, с ремиксом. Это новая альтернатива для Next. А. Ребята, вот Майкл Джексон, Райан Флоренс, его писали сначала как свой собственный проект, потом они по получили финансирование, к ним присоединился Ken Dots, и теперь это большой проект, который развивается, в котором есть full тайп разработчики, и тоже ну, такой вышел у нас сильный игрок на рынок, конкурент для Next. А. Также Версел в этом году активизировался и стал просто всех подряд нанимать, да, и мы видим, что вот Джаред Палмер, который делал Формик, перешел в Версел, и они там теперь развивают турборипа, и для него это тоже стало full-time джо. А Рич Харрис, который делает свелт, перешел в Версел, и Версел говорит о том, что свелт становится важной частью Версел, и... Вот с одной стороны, мы радуемся да, за людей, что они, вот именно вот вторая часть людей, которые вошли в крупную компанию и получили работу, мы за них радуемся. Они теперь занимаются своим делом, которое им нравится, и получают за это стабильную зарплату. То есть они его не бросят. С другой стороны, в отличие вот от Дина и Ремикса где они получили финансирование и остались свободной компанией, в данном случае разработчики вошли внутрь Версел, и как бы проекты вошли в Версел, и мы не знаем, что будет дальше, с этими проектами останутся ли они настолько же свободными. Поэтому там есть некоторые переживания.
2: Не, но ну есть такая вещь во всяких больших компаниях, когда они поглощают какие-то, они иногда поглощают для того, чтобы, не знаю с ними больше никто не конкурировал, или поглощают кого-то, чтобы взять разработчиков, а сам, саму идею закрыть, забыть и так далее. То есть я бы не сказал, что все сплошное счастье и стопроцентный успех.
1: Ну вот пока это выглядит как успех, потому что, когда мы смотрим с ними интервью, вот что самое классное, что делает Версел, это вот как раз Ли Робинсон этим занимается, они делают интервью с людьми, которые вошли в компанию со своими проектами, и эти люди рассказывают об этих проектах, об их важности, зачем это все влилось в Версел, как это важно, как это классно. Ну, то есть ты видишь, что человек не растворился внутри компании, не потерялся, а он продолжает заниматься этим же проектом. И он говорит, теперь моя full-time job — это работать вот над этим проектом. Я не просто с ним
2: заехал в компанию и начну заниматься чем-то другим. Не, ну это круто. Еще вопрос, откуда у них деньги и что у них за эти деньги попросят, тоже интересно и важно.
0: Слушай, на самом деле, я кажется, мне, мне лично кажется, что это очень хорошая Стимул, деньги — это очень хороший стимул, чтобы люди в том числе не выгорали на своим хобби.
2: Не-не-не, это тебе дадут, дают деньги, а потом деньги обратно бросят. И это хороший повод для выгорания, когда ты понимаешь, что тебе нужно вер... возвращать эти деньги, делать какую-то фигню, которую тебе неинтересно делать. Ух. С одной стороны,
0: да. Но если я просто, допустим, у меня есть какая-то фуллтайм работа, и я делаю какой-то крутой проект open опенсорсный в свободное время, рано или поздно, ну, я устану. Мне хочется заниматься тем, что мне кайфово, а работа, допустим, у меня тоже кайфовая, я не хочу ее терять. Некоторые могут, допустим, для себя решить: Окей, я каким-то образом там на патрионе где-нибудь на Open Collective, я все-таки смогу собрать на свой проект. Ну вот не знаю, вот как Зак Лазерман, он с Левенци провернул просто потрясающую штуку, он сделал классные инструменты, в принципе, на Open Collective они собирают там большие деньги. А и он может себе позволить заниматься любимым делом, при этом, кстати, он работает на Натлифа.
2: Не, он, он устроился в Натлифа и запилил большую фичу серверless серверлесс для Netlify как раз, так что для него Open Collective это приятный бонус, но мне кажется, основная фишка — это Netlify, конечно. А вот это, это, кстати, я в ряду того, что Андрей сейчас сказал, я, я про Зак особо не думал, но это похожая история, да. Инди-проект становится частью большой компании.
0: Ну, то есть это... Да, но это польза для сообщества с обеих сторон. То есть у меня есть и Leventy, который я люблю всем сердечком и использую где только могу. При этом я пользуюсь Netlify, потому что ну, мне он удобен, и тогда за Лезерман сделал мне, чтобы мне удобно работало два любимых проекта. Я здесь ничего никак не страдаю. То есть да, он выполняет на корпорацию заказ по факту, но это польза все равно. И мне хочется, чтобы разработчики, которые действительно делают что-то классное для сообщества, они были вознаграждены не только, не знаю, звездочкой на GitHub. У нас же многие звездочку даже на GitHub лениться поставить. Ну, типа, ну, заиспользовал, ну и ладно, это же так и надо, чтобы мне приносили мне мои библиотеки любимые. Я ничего никому никак тогда спасибо не скажу. Вот Не будьте такими. Благодарите, пожалуйста, как-нибудь тех работающих, кого вы используете. Я вот звездочки на гитхабе ставлю. Потому что я считаю, что если это может хоть так помочь, хоть в тренды гитхаба выбиться, то пускай.
1: Ну а для кого-то это может стать просто мотивацией писать open source, что это не просто такая штука, которую ты вечером после работы пишешь на остатки сил и в итоге в какой-то момент ты ее бросишь, а вот мы видим, что вот в этом году очень много open опенсорса перешло в достаточно такой небольшой бизнес, который приносит людям деньги и в итоге позволяет уйти с основной работы на то, что тебе нравится, и эти штуки делать да,
2: за, за, за хорошие деньги. Ну, например, какие у нас есть хорошие примеры подобного раза? Для меня на слуху долгое время уже reveal.js и который превратился в slides.com, который, собственно, стал full таймом для автора. По сути, движок презентации в браузере, для которого сделали интерфейс. Это был, это был яркий пример, хороший. Так мы же перечислили. Ну как, это не совсем знаешь, что мой маленький свечной заводик, это ты, ты скорее стал частью большой компании, а что будет дальше с тобой, решаешь не ты особо. Но ты уходишь в другую большую компанию со своим open-source проектом, и
1: тебе платят зарплату за то, что ты продолжаешь им заниматься, а не занимаешься тем, чем ты занимался в предыдущей компании, ну для них пиля какой-то их проект.
2: Не, ну в, этой, в этом смысле да, но я просто наверное по-другому немножко тебя услышал, когда ты сказал, что типа это прям люди берут и самостоятельно, сами себе руководители, делать какие-то проекты. Ну, no дал. Ну, да, наверное, наверное, наверное да. А это, это ближе всего к этому. Но, опять же, он не просто продает услуги свои, а он поднял инвестиции и уже кому-то сильно должен. Ну, слушай, у меня какое-то такое депрессивное немножко мнение. Я просто знаю
0: точно нескольких людей, у которых на работе есть прям договоренность. Я у вас работаю и, допустим, половину своего времени я делаю, что хочу. Вы доверяете моему желанию делать, что я хочу. Вы это читаете что я сделаю, это полезно, но я сам решаю, что я делаю. Да, половину работы, половину времени я трачу на вас, вы платите мне деньги, я обязан работать на вас. Но я все еще делаю добро, которое я считаю правильным.
2: Я больше не о, не о ситуации, когда человека позвали в компанию, я больше о ситуации, когда на open source дали много денег, чтобы собрать эту команду. И вот эта ситуация меня немножко тревожит. Я не очень доверяю стартапности, инвестициям и так далее, потому что я, к сожалению, видел, как эти стартапности и инвестиции – душат проекты целями, возвратом денег и всем остальным, что абсолютно естественно. Взял много денег, верни много денег. Ребята рассчитывают, что эти деньги не просто принесут счастье и пользу а, и мир на земле, а вернутся так или иначе. А если не вернутся, ну, компания закончится, и весь open source вернется на, на, на прежнюю ситуацию, а ты такой привыкший к, к постоянной зарплате и работе на, в комфортном проекте, тебе придется, придется устраиваться на фуллтайм какой-то. В общем, вот этот меня единственный момент беспокоит. Это новая на мой взгляд, возможно, не новая, но я вижу ее такой схемы для open source около фронтендерского, и мне чуть-чуть тревожно. Главное, чтобы лицензию не меняли. Это да. Но как вы бы, знаете, если из проекта с хорошей лицензией уходит мейнтейнер, он может и не выжить. Визионеры, все дела. То есть, как бы, ну, тут такое. Ладно, это я просто не доверяю всем этим капиталистам через чур. А по-моему,
1: наоборот, вот мы видим, что можно взять и сделать свой бизнес, и заниматься программированием. Ну, А что плохого в инвестициях? Это тоже интересно. Можно поразбираться, как это работает. И Я не знаю примеров из России, к сожалению. Но за границей мы видим, что пока это работает. Давайте... От коммерческой темы отойдем и вернемся к фронтенду, который в этом году, опять же, ну, наверное, это тенденция с прошлого года. Мы видим, как он возвращается на бэк. То есть вот у нас мы в какой-то момент сильно разделились. Вот там есть бэкендеры, которые делают API, а вот здесь мы делаем фронтенд. Но вот в том году еще у нас вышел Hotwire, это бывший турболинк, да? Конечно, но это специфично, потому что это Rails, и мне кажется, у нас не так много слушателей, которые работают с Rails, но уже там показали ребята, что можно очень много вернуть на бэк, и отдавать фронтенду обычный HTML, который быстро рендерится в браузере. И вот э, весь год тоже очень много про это говорили. И то, что у нас React 18 позволяет делать серверные компоненты, значит, надо понимать, как они там на сервере работают. И все это вливается в Next. И Next также показывает какие-то лямточки которые тоже позволяют что-то сделать на сервере пораньше, чем оно долетит в браузер. И Remix очень много говорит о том, что... Многие вещи можно сделать на сервере. То есть мы как бы берем фронтендеров, которые привыкли работать в браузере, и тащим их назад. Давай на бэкэнде делать это, это будет быстрее.
0: Мне кажется, в этот момент сидят такие php такие. Ну здравствуйте, вы к нам опять надолго погостите или снова там быстро уедете? Ну, потому что у них, как бы, так принято работать и жить. Ну, я не только давайте там Java, дотнет, как бы когда бэкендер все-таки по большей части, вот на другом языке, у них тоже есть перекос в сторону того, что я умею backend, и я буду на нем делать, а JavaScript и 6HTML CSS — это побочная технология. У нас наоборот, у нас перекос то, что мы умеем JavaScript, мы научились JavaScript на сервере запускать, давайте все делать в нем. Но это вот так забавно, типа туда-сюда, туда-сюда, что будет
2: дальше? Да, типа по хпштике, шо, опять?
1: Ну, PHP, да, хороший пример, потому что React, он сам по себе вот имеет корни там далеко в PHP. Ну, мы знаем, что Facebook работает на своем таком форке PHP, оттуда а все это и вышло. И часто, да, код, который мы видим, те, кто писали на PHP, то, что мы видим, то, что пишется в React на GSX, мы такие, так это же опять PHP. А когда нам показывают, как это на сервере работает, когда она берет из базы данных и сразу в верточку засовывается и блин, это PHP. Ну да, да, но все-таки... Когда я был PHP-разработчиком, мы как-то вот меньше погружались во фронтенд, и здесь идея такая же. Да, мы продолжаем писать фронтенд, перенеся его на бэк, но это остается фронтендом, и мы не настолько глубоко должны погружаться в бэк, ну, потому что все-таки есть специализация, и перевезя это на бэк, ты продолжаешь это делать примерно так же, как ты делал это в браузере. И технологии те же самые, то есть мы не пытаемся из PHP собрать там что-то, чтобы оно завелось в браузере, нет, мы берем браузерные технологии, это HTML, CSS, JavaScript и запускаем их на сервере. И просто таким образом делаем лучше пользователя. Вот очень большое движение в этом году в эту сторону.
2: Вопрос в том, разделит ли это сообщество на совсем бэкэндеров бэк и совсем фронтендеров, потому что, ну как, если ты делаешь какие-то вещи исключительно на бэке, и у тебя так все работает, то понятное дело, что тебе тут то -то, что-то можешь использовать, какой-то код на фронте, на бэке, вот это вот все. Помните, был такой термин изоморфность. Все равно специализация становится разной. То есть, когда у тебя клиент-сайт рендеринг, понятное дело, что тебе нужно прям вот сидеть в браузере, да и профилировать его, отлаживать и так далее. Когда тебе нужно сидеть на бэке, тебе нужны новые навыки, а держать еще в голове, как браузер развивается, работает, как его отлаживать и так далее. Так далее ну, то есть это уже слож... становится сложнее. То есть, возможно, на фронтенде фронтенде еще более явственно нарисуются группы фронт и бэк.
1: Ну, здесь все-таки не такой backend-backend. Мы уже говорим, это те же самые технологии, мы пишем те же самые шаблоны, мы просто помечаем, что вот этот JSX, он запустится на бэкэнде. И нужно в большей степени понимать концепции, чем действительно менять свою сферу деятельности.
2: Ну, все тоже раньше говорили, что React Native — это типа просто JavaScript. А потом выясняется, что тебе нужно еще в C++ разбираться и в Objective-C или, или еще в чем-нибудь. Ну, то есть все-таки есть нюанс.
1: Но мне кажется, это не так разделяется Общество, как вот другой тренд этого года, это то, что все переписывают на раст. Это да, да, да. Когда мы поняли, что JavaScript не хватает скорости, а тулинг очень важен, и как раз для того, чтобы людям сделать проще, которые занимаются именно фронтендом, просто чтобы они меньше времени тратили. Чтобы тузы были такие, не как вот веб-пак, да, где ты сначала там, должен получить докторскую по веб-паку, чтобы все это хорошо настроить, а потом уже работать. А вот просто чтобы это был какой-то бинарник, который вперед один код, превращает в другой. Вот выделяется прямо отдельное движение людей, которые хорошо разбираются в других языках, низкоуровневых, таких как C++ или Rust, или более высокоуровневый – это Go, потому что ESBuild написан на Go, например, и начинает писать тузы, для того, чтобы наш фронтенд быстрее собирался и работал. Но вот это вот прямо новая область, потому что здесь надо понимать, что мы получим на выходе, то есть разбираться, как оно работает во фронтенде, и писать на совершенно других языках и в совершенно другой области. Это тулинг.
0: Ну, знаешь, что вот так разделила сообщество, мне кажется, вот этих вот сотня щепенцев, это прям ну, не такое уж прям разделение сообщества. Я, я поясню мысль. На чем оно там под капотом будет работать, мне не то чтобы важно. Мне кайфово, когда она становится быстрее, мне грустно, когда у меня, там, не знаю, ES-билд э, сломался, потому что что-то там у меня macOS обновилось, и надо пересобрать бинарник и так далее. Да? Но это в целом такие разовые штуки. Я рад, что это происходит, но прям что проскол сообщества.
1: Я не говорю про раскол, я говорю про выделение новой области. вот Специализация. Прямо, да, вот это специализация, которой раньше не было. Потому что мы писали тузы на тех же самых инструментах. Вот другая опасность, что, возможно, в какой-то момент это же произойдет и с бэкэндом для фронтенда. Скажут, нам не хватает скорости, давайте писать его там на go, на расте так будет лучше. Тут такие пхп о, здравствуйте! Вы к нам надолго? Или, или погасить и уехать.
2: Ну, тренд хороший. Мне кажется, что нам достаточно. Мы уже выжили из JS, и можно уже пойти дальше, если он наши задачи не решает. Нет, можно, конечно, бросить дополнительные усилия там, в V8 и, я не знаю, что, написать кому-нибудь конкурента, который быстро работает и не имеет всех этих сложностей, лекасей и так далее. То есть, ну, грубо говоря, там, когда движок Firefox, там какие-то части движка Firefox переписывали на расте, они могли много старого неэффективного кода переписать, который плохо работал там с многопоточностью. Я какие-то вещи говорю, про которые совершенно ничего не понимаю, но вот я знаю некоторые слова. И переписывание чего-то, может быть, не знаю, JS-ный какой-нибудь движок написать на расте новый. Кто за это возьмется, не знаю. Возможно, ребят из V8 получится итерировать и какие-то принципиальные нам выигрыш давать. Или, или они уже уперлись в, в этот атомарный уровень, что некуда дальше. Кстати, с V8 была
1: такая же ситуация, что очень много всего было написано на javascript и они стали это завозить в движок, переписывая уже на что-то низкоуровневое. Uh -huh. А здесь скорее можно говорить о взрослости технологий, потому что ну, мы начинали с того, что вот мы такие, надо это как-то переформатировать. Ну, написали какую-то утилитку. Потом у нас что-то усложнилось, мы еще на нее накрутили, накрутили, накрутили. В итоге получили монстр для того, чтобы один JavaScript перегнать в другой JavaScript. И вот здесь... В какой-то момент сказали, так, стоп, у нас есть нормальные языки, где можно работать вот с этим синтаксическим деревом, и давайте работать уже по-взрослому. И мы не будем использовать язык для того, для чего он не предназначен. То есть это не означает, что JavaScript плохой, просто он сконструирован для другого. Угу. И не очень логично писать тузы на этом языке. А вот для браузера он подходит прекрасно.
2: Ну, посмотрим. Главное, повторюсь, что мы перестали фанатично все писать на JS. Более того, приняли, что так может быть. Соответственно, могут появляться новые. Люди приходят со своими навыками во фронт-энд и получать здесь какие-то плюсы, интересные проекты, опять же. Те же самые инструменты для сборки и все остальное. Тренд, тренд вот этот тренд меня совершенно не смущает. По-моему, все классно.
1: Ну, знаешь, в нем тоже есть фанатичность, потому что иногда мы заходим в какую-нибудь очередную библиотеку и там ищем... Issue переписать на раз. Зачем? Никакого смысла. Просто такой ищи вкидывают. Слушай, ну а ищи переписать все на TypeScript, а это нормально? Ну, Но... почему нет? Ну, типизировать хотя бы. Приложите рядом типы. Вот что мне нужно. А на чем она написана, на чем лучше работает.
2: Окей, okay, okay. Ну, нет, я понимаю, что переписывание на расте, конечно, мощнее, чем переписывание с JS на ТС, но иногда такие ищи появляются just because, без особой мотивации.
1: Ну, если автор хочет, он может сделать просто тайпинги. Yeah. Ему нужны... Ну, ну, сделай тайпинги, зачем
2: тебе переписывать все? Ну, так прикольнее. Ладно. Про ТС, наверное, мы говорить не будем. Так все понятно про все эти наши тренды в этом году. Новая версия выходит, что-то там ломалось, новая версии продолжат выходить и что-нибудь ломать, да? Так И такие у нас страны. Развивается
1: без революций.
2: Да, кстати, тут у нас есть вопрос от патрона, который рядышком лежит с тем, что мы обсуждаем. Мне кажется, мы можем об этом поговорить. Спрашивают. Есть два стула, зачеркнуто. Смена специализации, например, из фронт в бэкэнд или мобильную разработку и наращивание экспертизы э, в уже выбранной области. Понятно, что есть свои плюсы и минусы в обоих подходах, но интересно было бы послушать мнение ведущих подкастов на этот счет. В общем, человек думает о том, чтобы менять специализацию, бэк или мобильную разработку, или наращивать экспертизу в существующей области. Вы как э, относитесь к подобным карьерным движениям, и чтобы бы выбрали бы сами, или это все зависит от чего-то? В общем, что мы можем посоветовать? Мы кинули клич патронам, задавайте вопросы, был всего один вопрос. Поздновато. Поздновато кинули, да, надо было за недельку до этого, но тем не менее, вопрос есть, давайте отвечать.
0: Ну вот я могу как бы свой опыт просто приложить, да, а мне... Меня... <кх> Ой
2: прям сразу это ностальгия волос
0: сперла. На самом деле, мне кажется, в ширь и в глубину развиваться одинаково полезно. А тут нужно понимать, что тебе, как к чему лежит сердечко. Мне в свое время был вот как раз-таки опыт серверных языков, PHP тот же самый, который я сейчас смеюсь-смеюсь, но я на нем сколько писал, да и вот Андрей тоже писал. А, и там тут это у меня достаточно долго был. Как работают базы, я хорошо понимаю. И, опять же, там какое-то университетское образование, которое тоже какие-то основы, которые иногда вот сейчас такие оба. А, вот зачем нам это рассказывали? Это все как бы вот оно вширь, да? То есть я когда-то там менялся из базовика в бэкэндер из фронтендеры, этот опыт мне сейчас пригождается очень сильно. Но, тем не менее, я выбрал фронтенд. Я выбрал фронтенд, и я выбрал на нем специализироваться, потому что, во-первых, это как вот уже Андрей как-то говорил, что нам просто повезло с выбором профессии. Вот мы как-то угадали в лотерею, мы выбрали то, что раньше было. Прикольно выглядело, не то чтобы сильно много платили, бэкендеры всегда получали больше, а сейчас тут внезапно там я, мол, программист Тередевопс, а там есть специализации по настройке CSS, -а, по настройке GS, -а, по веб-пак докторской степени по веб-паку. И вот э, ты понимаешь, что эта отрасль очень сильно развивается. У нас здесь очень много интересных задач появляется. И вот тот опыт, который у меня был в он мне помогает просто. Но тем не менее, мне нравится специализироваться даже просто на CSS. То есть я не специализируюсь, например, на JavaScript. Э, мне нравится чисто в CSS копать. Э, вот там бесчисленное количество вещей появляется каждую неделю. Посмотреть фичерновики спектакль, как они обновляются, просто с ума сойти может. И я понимаю, что я могу себя продавать как специалист, в том числе... Потому что я при помощи CSS могу сделать за три строчки некоторые вещи, которые JavaScript-разработчики будут делать неделю и двумя библиотеками. Ну, типа, к сожалению, некоторых не хватает вот этих базовых знаний, а я могу быстро решить бизнес-задачу. К сожалению, сейчас на рынке не хватает качественных верстальщиков. Вот я точно могу сказать, пособеседовав много людей, качественных верстальщиков не хватает. При этом все говорят, что html это слишком легко, так выучите. Вы будете незаменимыми специалистами. Да, это легче, чем JavaScript. Я вот Здесь прямо признаю, что MSS действительно легче, чем JavaScript со всеми его фреймворками и так далее, потому что, ну, есть такая особенность. Но почему-то на эту легкость не обращают внимания, не используют это правильно, и внезапно на рынке можно поднять себе стоимость. Ну, вот мой опыт такой.
1: Ну, я бы сказал, а зачем, какая цель? Потому что если с точки зрения зарплаты, то везде сейчас платят хорошо, поэтому зачем себя мучить, если что-то не нравится? Да, вот просто выбираешь, где тебе больше нравится. Я видел, как люди из фронтенда уходили в C++, просто потому что им нравится низкоуровневое программирование. Мобильные разработчики тоже. вот Кому-то просто нравится, что оно на устройстве, что вот это устройство лежит в кармане, там классные совершенно другие анимации и какой-то другой мир, ну вот они туда и уходят. А так, с точки зрения развития, да, чтобы расти в глубь, надо развиваться вширь. Оно вот нельзя просто копать в глубь потому что очень многое упустишь. Какой здесь совет-то? Ну, сначала выбрать направление, которое нравится, где вот ты на работу идешь и не думаешь, блин, сегодня понедельник, значит, до пятницы еще пять дней. Таков да. путь. Таков путь, да.
2: А потом... Смотреть вокруг. А я бы так сказал. Если вы выбираете между интересом и деньгами и можете позволить себе выбрать интерес прямо сейчас, выбирайте интерес. Деньги вас догонят, мне кажется, современно найти может можно себе гарантировать такое. Если вы выбираете просто деньги и новую отрасль или просто там сигаете с головой, не, не задумываясь о том, интересно вам, интересно перспективно это не перспективно, я бы вот не, рисковые штуки не делал. Типа попробовать одно, другое, третье, пощупать, попробовать сделать какое-то нативное приложение, что-нибудь на бэке сделать, что-нибудь на фронте сделать, если вы уже, ну, допустим, да, из, из фронтенда про фронтенд знаете, пощупать, понять. Ну, никто не мешает сделать research рынка и понять, какие там зарплаты и все остальное, но, тем не менее, что понравилось, инструменты, люди, сообщества, просто workflow или типы задач, которые придется решать. Вот За это и нужно браться. Интерес э, позволит вам дольше там существовать и решать интересные задачи. Это важно вам как человеку. А специалист уже вас прокачается, и деньги будет нормальные получать. Вот это, вот это мой совет. Идите за интересом. Но а, пощупать, мне кажется, стоит все.
1: Ну вот я бы добавил, наверное, что все-таки чистая верстка, она не в тренде. И вот здесь действительно сложно. Здесь рынка практически нет.
2: Ну как, разбираться в, во всем фронтенде и вплоть до там бэка, автоматизации и всего остального, то есть понимать, как он примерно работает и специализироваться на каких-то вещах вполне себе можно. То есть у меня получилось в принципе по опыту моих собеседований, пощупать рынок европейский. И там, в принципе, нужны люди, которые ближе к интерфейсам, например, а не просто докторскую паку получили. Вот. Учите английский. Это самое важное. Это тоже, это тоже. Ну ладно. Вопрос был не об этом. Надеюсь, на него ответили. Спасибо, что поддерживаете нас. Наш патрон и все остальные тоже. Надеюсь, у нас будет еще повода поотвечать на вопросы наших патронов как-нибудь. Может быть, что-нибудь отдельное запишем, может быть, в следующем видео выпуске. Потому что спасибо-то говорить надо. ребят хорошие поддерживает нас. У нас уже под конец года сейчас 167 патронов, все зайчики, все нам помогают, вот мы позволяем себе, не знаю, платить за всякое, технику покупать, еще что-то такое, и, в общем-то, поддерживать этот подкаст дальше, и копить деньги для того, чтобы какие-то проекты сообщества делать в дальнейшем, так что спасибо вам огромное всем. Да, кстати, про патронов тоже маленькая реплика, что мы начали где-то в летом постить э -э, бэкстейджи, то есть вот мы сейчас стоим такие, сидим в себя дома. Рядом сценарий открытый. и вот я делаю скриншот всего этого, закидываю на Патреон буквально сразу после записи, и люди там за день, за два узнают примерный наш набор тем, примерно состав ведущих, гостей и так далее чуть заранее, и еще подсматривают, какие мы там комментарии оставляем в сценарии все остальное. Мне кажется, это интересно. Маленькое спасибо нашим патронам, мы позволяем им немножко подсматривать за нами. Так что, если вам это нравится, хотите нам сказать спасибо и периодически поглядывать на бэкстейдж, заходите, становитесь патронами. Ну, или как минимум заходите в чат, мне кажется, мы об этом мало говорим тоже, надо чаще людей звать. Там почти полторы тысячи человек. Как вам чат в этом году?
0: Активный. На самом деле, знаешь, что мне понравилось? Мы, по первости, долго пытались выстроить ну как это правило сообщества, как-то сделать такое нетоксичное. Мы сами иногда, черт побери, срывались объективно, я там себя не всегда хорошо вел, у меня стоило там замьютить. Вадим тоже иногда нет-нет, да и да-да. Да, был дело. Все-таки мы тоже люди эмоциональные, но мне нравится, какая атмосфера все-таки в чатике есть. А, люди там с разными мнениями, с разной степенью токсичности, с разной степенью доброты а, друг с другом общаются, и я понимаю, что с этим даже иногда и следить не надо. Ну, то есть, э, и мне нравятся дискуссии, которые развиваются, мне нравится, что приходят авторы статей, мне нравится, что там Андрей периодически начинает набросы тоже веселые в глубину, и там прям целые холивары идут, причем неделями не утихают, потому что человек там на день отключился, а потом надо же все Андрею ответить. Вот. И я вижу, что иногда из этого что-то рождается интересное. То есть, я вижу, какие-то мнения появляются, я вижу авторов инструментов, которые после этих дискуссий такие М -м, кажется, можно что-то сделать».
1: Вообще для чата на полторы тысячи человек он не особо шумный, я бы сказал. То есть там
2: Выносимый, да?
1: Все по делу. Ну, потому что я пытался зайти в чаты некоторых крупных подкастов. Я не понял, что там происходит и как это вообще можно читать. С какой скоростью там генерируется сообщение в час. Мы как это вот это все удается удерживать в рамках нашей тематики. И это самое классное.
2: А, ну мы, мне кажется, мы как э, подкаст, как ведущий просто задаем ритм, тему, направление и э, рамки того, как мы сами общаемся, и это, понятным делом, переносится на, на, на чат. Плюс, ну, конечно же, мы модерируем. Я нескольким десяткам людей в этом году заходил в личку и говорил слушай, полегче, пожалуйста, у нас тут вот такое не принято, тут нельзя, мы, естественно, и баним людей и все такое, то есть мы, понятное дело, пытаемся делать место комфортным для нас, для сообщества, и мне кажется, нам плюс-минус получается, если вдруг вы чувствуете, что что-то мы делаем не так, напишите нам в личку, но мне кажется, что это первый и единственный чат, в котором я сижу в Телеграме, массовый чат, где ну, больше чем 3-4-5 человек, и мне там, в принципе, комфортно. Мы создали какое-то комфортное местечко для нас. Если вам там слишком скучно, ну, для вас есть другие чаты. А так заходите. Мне кажется, там можно с нами вполне себе пообщаться в реальном времени. Я реально в практически целый день нет-нет да поглядываю туда, что там происходит, ну, просто чтобы подменить или просто поинтересоваться, как живет сообщество.
0: Ну, в принципе, если вам не хочется чатик, всегда можно просто прокомментировать публикацию. Да. Я вижу иногда и там бывают перипетии. Иногда просто, да, люди забывают отвечать на сообщения, и вот то, как работает Телеграм, то есть это такое, крикнул куда-то форточку, человек не услышал, потому что в чате написал, а в комментариях публикации не появилось. Но в целом вот в этих комментариях тоже можно вести какую-то дискуссию, если вы не хотите слушать про все остальное.
1: Ну Вот это особенность Телеграма, что люди в чате не понимают, что это дискуссия под новостью, они перемешиваются, и что человек не из чата, но он здесь вот что-то написал, она немножко неудобная.
2: А помните, были форумы, завел ветку и обсуждаешь себе там топик по
1: ББ. А, а помнишь, было Фидо, ты вечером письмо написал, а утром скачал
2: ответ, а следующим вечером написал свой ответ.
0: А помните голубиную почту?
2: Андрей, не все такие старые, как ты. Я не помню, Фидо, извините Я поздний, я поздний в интернете Давайте, может, мы чуть-чуть пару слов скажем про нас самих, что ли А что у нас поменялось, что, что интересно Вот Андрей классный пост закинул сегодня утром про, про итоги года свои Блок на реакте у тебя Это ноусом это блокные реакция, извини.
1: Я сапожник без сапог. У меня до сих пор нету никакого сайтика, куда бы это все нормально написать. Фронтендер без фронта, да. Я забыл это написать в планы на следующий год. Да. Надо дописать. Типа завести Идиотов свой бложек, сайтик, который, да. не на, который не на клиенте рендерит блок, да? Как минимум. Как минимум он не расположен на чужой площадке, которая, я не знаю, завтра отключится, и... Да. И где мои тексты?
2: И начнет платить деньги, попросить деньги с твоих читателей, как сделал медиум. Да, это было странно. Это было странно. Но можешь в двух словах, что там, что там у тебя произошло по мотивам этого поста? Самые хайлайты какие-то?
1: Ну, смена работы, конечно, потому что все-таки засиделся. Шесть с половиной лет я сидел в яндекс «Яндекс.Деньгах», и внешний мир сильно поменялся, когда я в него вышел. И это оказалось интересно, поэтому, знаете, я бы даже порекомендовал чаще менять работу, не засиживаться. Чаще, чем раз в год? Ну, чаще, чем в раз в год, это была случайность. Надеюсь, что дальше будет не так часто, но в целом, вот если вы в большой компании, то меняйте направление внутри компании. Если ваша компания небольшая, нет ничего плохого, чтобы уйти наружу. И зачастую, кстати, многие компании довольно лояльно к этому относятся и говорят, захочешь вернуться, мы тебя ждем. Просто надо уходить, когда вы сделали много всего хорошего. Не просто там выгорели, всем надоели, а вот сделали все классно и сказали, я хочу посмотреть на мир. И в мире много интересного. Вот это сразу начинаешь ощущать, когда так долго на месте сидел конференции этого не дают. Не знаю, почему. Именно вот когда ты погружаешься в проекты с другими людьми, с другими подходами, ты понимаешь, сколько ты ошибался, например, когда топил за какой-то подход только потому, что ты к нему настолько привык. Вот это, наверное, самое, самое главное. Ну и с видео я про это написал, что... Совершенно нету сейчас сил, времени на выпуск каких-то собственных проектов, и не знаю, что с этим делать. Может быть, в следующем году как-то буду это оптимизировать для того, чтобы что-то делать. Но мне не нравится с видео проблема, что я очень быстро начинаю понимать, что в том чем-то ошибся, что-то показал неправильно, я не могу зайти в видео и его подредактировать, я не могу зайти на YouTube и залить туда новое видео с исправлением. С текстом это можно сделать, а с видео нет, и вот меня прямо это очень сильно расстраивает. Не
2: знаю, мне кажется, надо себе сказать, типа, я сегодня час стримлю на Твиче, меня не интересуют люди в комментах, я иногда туда поглядываю, я просто сажусь и делаю что-нибудь и комментирую это, ну или на YouTube, где угодно, и привыкнуть к какой-то регулярности, и тогда ты будешь просто к этому всему относиться, а в комментариях уже можно будет, в закрепленном комментарии, как делают всякие YouTube-блогеры, написать, типа, окей, вот в этом месте я ошибся, нужно было сделать так, вот так, вот так, а, не знаю, глядя на комментарии прямо во время записи, тебя люди поправят, скажем так. Ну, в общем, есть есть варианты, мне кажется, к этому нужно относиться проще, я сам пытаюсь к этому это все делать. Прям важная часть моего личного видеоблога была в том, что я периодически лайвы делал, я просто привыкал к этому формату, и вот, к сожалению, вот тут вот у меня такой паршивый интернет знаешь, что лайвы я делать не могу надежные, стабильные, в хорошем качестве. Так что когда-нибудь, когда-нибудь попозже в этом году буду перейду к лайвам тоже, а пока пока начну записывать видео. Это, кстати, мое первое видео в смысле с использованием этого этого сетапа для стандартов. Посмотрим. Я думаю, скоро вернусь в свой видеобложек тоже. Никита, а у тебя что за год был? Я не успел сегодня с утра опубликовать итоги года. Используй nousten, там можно быстро
0: опубликовать. Ты не поверишь, я делаю
2: в доушне. У меня тоже будет там бложек на реакции номер два.
0: Да, но знаешь просто, что я внезапно нашел публикацию свою, она у меня лежит на GitHub, кстати, я внезапно просто своей репозитории посмотрел и нашел итоги года за 2013 год, я еще тогда студентом был. И меня так накрыло ностальгией, что я решил сделать подробные итоги года, и поэтому и не успел. Ну, то есть у меня не получилось коротко, я действительно хочу какие-то моменты этого года запомнить, это как важная такая рефлексия, в том числе, как дневник такой. То есть мне потом, через 8 лет опять прочитать это все, это будет очень интересно, какой-то такой ностальгии приятный, Потому что вот заметка 2013 года, она просто, ты читаешь такой, божечки, я таким был. Вот. Ну, из того, что вот прям выделить можно, как бы, кто захочет, почитает у меня в наушнике, Я в ТТП публикую там подробно.
2: Мы в Шоноу-то ссылку добавим и на Андрея, и на твой. Хорошо. Я стал GDE в этом году. Это прикольная такая ачивка. Это Google Developer Expert. Я думаю, многие многие еще, все еще не знают, что это такое.
0: Да, хотя у нас, кстати, было уже несколько выпусков подкаста тоже с GDE. И ну, спасибо Вадиму, который меня порекомендовал в эту программу. Причем два раза. Первый раз меня просто не смогли взять, потому что программу прикрыли в тот момент, и в целом там веб-направление прикрывалось. А в этом году вот как-то лавочка немножечко приоткрылась такое, я такой, оп, здравствуйте, и я теперь тоже GDE. Это прикольная инициатива. Мне она как бы приносит пользу. Ну опять же, мы про это уже рассказывали. Отмотайте на выпуск, где там у нас был лайв с и где был выпуск с Юлия имеет Цены и Алены Батицкой, да, ну, то есть, там более подробно и более интересно. Вернулся офлайн мою жизнь. Я очень активно в этом году ездил. Я понимаю все вот эти риски, поэтому маска, ПЦР, вакцинация — это все важно. А, ну и я старался, вот как бы соблюдая вот эти все правила безопасности, кататься по конференциям. Причем я очень сильно полюбил региональные конференции. Москва Петербург, да, делают классные шоу, умеют делать продакшн обалденный, потому что у них есть большой опыт. Но когда ты приезжаешь на что-то региональное, ты понимаешь, что там нужно, чтобы это появлялось. Это вдохновляет людей в регионах, в том числе, приходить в IT, вот это децентрализация а IT, на мой взгляд, это очень важно. Когда все сосредоточено в двух городах, ну, типа, ну, такое. Поэтому я искренне рад, что оффлайн возвращается местами. Где-то там, конечно, организаторы, я понимаю, что они там волосы сорвали, когда мы уже обновили все, сайт есть, уже дата есть, и тогда локдаун, мы не можем ничего провести. Это дико стрессово, поэтому организаторы вам удержки, вы большие молодцы, что пытаетесь, и молодцы, что заботитесь о своих посетителях и не делаете в любой ценой, надо провести. И да, я вот в нескольких городах, я был в Ростове, Вадим тоже там был, в Самаре, в Салихарде, вот в Салихарде вообще сердечко прям до сих пор под впечатлениями очень теплое внезапно. При температуре минус 43 градуса под Цельсию это оказался один из самых теплых городов. Где еще был? Ну, Москва, Петербург, само собой, в Иннополисе был. Ну, и в общем, да, покатался, было прикольно. То есть я получил свое удовольствие от этого всего. Что еще? У меня была самая первая моя статья на хабор. Я все эти годы ни разу не писал ничего на хабр. И у меня, как это, это не совсем моя статья, это была расшифровка доклада, но мне понравилось. Я, я над расшифровкой поработал. У нас просто как это, когда у нас есть расшифровки, особенно от Яндекса, Вадим такой в редакторском чатике, нет, у них код картинкой. Мы не будем такое публиковать. И в целом Вадим прав. Я иду тогда к редакторам, говорю: хотя бы код сделайте нормально, пожалуйста. Ну, то, что с мобильных телефонов это вообще невозможно не скопировать это.
2: Но когда люди делают батарею слайдов и периодически разбавляют ее текстом, это, это, это не расшифровка, это скриншоты. Ну, берешь и переписываешь.
0: Вот я так и сделал. То есть я взял и переписал эту расшифровку, я очень много времени на это потратил, но в итоге получилась прям статья. Я еще понимаю, что расшифровка твоей речи, это такой ужас. Ты когда разговариваешь, тебя воспринимают нормально, а читать это, это, фу, я так разговариваю. Это разные жанры, все нормально. Да, я понимаю. Вот, что еще, что еще? Ну, в монахи поучаствовал, это прикольный опыт, и я буду продолжать, мне это интересно. Тоже поменял работу, но не так кардинально, как Андрей. Андрей просто так еще и два раза, а у меня был Получилось, что я внутри Яндекса. Я три года отработал в Яндекс Поиски, Как-то приходил разработчикам постепенно там становился тех лидом, тим ли дом. И... Ну, как опыт какой-то получил, но я понял, что важно посмотреть в окрестности, точнее, за окрестностью, что происходит. Да, в Яндекс.Писке классно. Я считаю это офигенным опытом в моей жизни. Я безумно люблю тех ребят, с которыми я работал. Это очень крутая команда. Со многими спорили, со многими внедряли крутые штуки, но нужно посмотреть, что снаружи. И я на самом деле кайфанул пару месяцев назад, когда перешел в HR тех Яндекса. Абсолютно другие процессы, абсолютно другой мир. И у тебя сознание такое: Вау! Я все эти три года думал, что везде так. Но нет, мир живет по-другому, и это открывает глаза, это позволяет, причем не перенести опыт вот того же самого поиска в другое место, и я чувствую, что вот у меня как-то даже какой-то заряд появился, что я хочу заниматься вот этим новым, и посмотрим, что там будет дальше. Я не так много работаю, но уже есть даже какие-то вещи к запуске, которым, у меня, к которым я причастен. Вот, что еще? Здоровьем своим занялся. В целом, как бы, считаю это важным для себя достижением, что я осознанно начал заниматься здоровьем, Андрей в прошлом году там писал, что сбросил ненужные мешающие килограммы. я вот тоже в этом году как-то за это взялся и прям хорошечно стало. Вот. Ну и это по многом там благодаря хобби. Сплавы на байдарках — это вот просто вот, я, я показываю сердечко. <laughs> я просто, чтобы вы понимали, 12 выпусков в этом году пропустил э, подкаста. Ты их посчитал. Ну а что, это несложно. Ты, ты, ты там аналитику проводишь в Excel, я тоже могу. <laughs> вот, но я при помощи гитхаба. Так вот, э, сплавы — это обалденно. Выбраться на природу, где не нет ничего электронного, кроме там телефона. И тут телефон разрядится, лучше его не включать. Ты вот это вот отдыхаешь, машешь веслами. В общем, это такое открытие. ДНД, Dungeons and Dragons как бы у меня вот есть священная суббота, когда мы пишем подкаст, и есть священный вечер четверга, когда никто не имеет права вот в это время, мы боремся с драконами. <когда> Все. Это тоже обалденная история. В общем, начал там барабанами заниматься, книжек больше читать. Я Короче, я больше вот в work-life-balance начал вот эту всю историю работать. Нормально, и нормально. И мне это нравится. То есть мне на самом деле еще нравится, что вот у нас в подкасте так как-то устроено, что мы можем друг друга подменить, если что. Если вдруг я не появлюсь, но ну, как бы подкаст не сломается. Даже если Вадим не появится, мы в целом можем записать выпуск, но, правда, потом монтировать все равно Вадиму, но...
2: Ну, это я сам виноват. Я люблю качество и люблю вот в таком жанре все. Мы сделаем некачественно, Вадим сказал. Не, я про монтаж, про монтаж. это тут такое, нельзя просто склеить, записать и выложить. Слишком много подкастов таких. Да, мы другие немножко. А у тебя что, лягушка-путешественница? Да, лягух-путешественник. Я... В этом году, в начале этого года тоже сменил работу. С 1 января я всем сказал, что я сам по себе и стал сам по себе. Но на самом деле нет. Еще с конца прошлого года я устроился в команду прекрасных людей, в проект под названием «Дока». Ее, собственно, в октябре мы запустились. То есть я целый год, по сути, руководил командой, делал опенсорсный проект, готовился к тому, чтобы его запустить, и это был очень крутой опыт. Прям, ну, много всего прям сложного. То есть я когда-то давным-давно руководил командами из двух людей, из трех людей, да, максимум четырех, но это было очень давно, в мои верстальческие времена, по сути, я был, не знаю, старшим разработчиком в, в каком-то коллективе. А в этом году я как раз впервые поработал как тимлид, Проджект, какой-то, менеджер, что ли, там бюджеты, команда, найм, какие-то планы, еще что-то такое. Это все было дико сложно, дико интересно. И в общем, да. Плюс где-то с лета, с середины лета, начал активно заниматься переездом, решились, и вот, вот переехали. Я с 1 декабря в Берлине. Я здесь, 3 января, выхожу на работу full time И это вот снова, снова очередная, очередная большая перемена это, работа, это агентство, которое делает разные большие, большим ребятам проекты Сине-шрайдер в рамках Accenture. Возможно, какие-то названия из этих вас вам что-то говорят. Я еще до конца не понимаю, чем я буду заниматься, но у нас договоренности были где-то в июле в августе. Я выхожу 3 января и посмотрим, что из этого получится. Но будет точно интересно. И вот как Андрей говорил, это все расширяет кругозор. Я полагаю, у меня будет впервые за долгое время реальный продакшн-код в руках. Можно будет еще и подиврелить и всякие такие вещи делать. Так что это будет большой челлендж для меня. Возможно, меня будет меньше, не знаю, в подкасте, в новостях еще где-то такое. Возможно, у меня будет столько же, у меня будет хватать времени, я еще хочу портамить на доку. В общем, в следующий год у меня будет дикий просто из-за перемен, но я надеюсь, все устаканится, и я ниоткуда не исчезну. Я останусь все, все, все так же в русскоязычном сообществе, потому что, ну, куда я денусь, мне кажется, оно важным. Но параллельно, я думаю, буду еще трогать англоязычное сообщество, выступать, может, на местных докладах, знакомиться с местными людьми, потому что, ну, камон, я сюда не просто перееду, Переехал из одной квартиры в другую, я переехал в другую страну, в другую культуру, в, другие, в другое сообщество, в конце концов, и мне хотелось бы стать его частью. А, возможно, когда-нибудь я полностью мигрирую и как бы попрощаюсь и буду периодически приезжать, как, не знаю, какой-нибудь почетный сторожил роско... на русскоязычной конференции, а может быть, получится остаться полноценно. Я не знаю, что это получится, но вы чувствуете масштаб перемен, они, кажется, очень интересные, как минимум.
0: Не хотелось бы, чтобы ты из русского сообщества ушел?
2: Ну, мне кажется, это все поздновато. Поздновато пытаться откуда-то уйти, плюс ну, такая любовь, такое доверие. С ним, конечно, сложно расставаться. Тут меня никто не знает, ничего про меня не знает, поэтому нужно все доказывать с нуля. Это отдельная сложность. Но, я думаю, я справлюсь. Зато можно сходить в магазин, не раздавая автографы на каждом шагу. Да, нет, на самом деле, я уже в кафе встречался с людьми, которые случайно туда заходили, говорили, о, привет, Вадим, в Берли <связь> <связь> Это немножко говорит о русскоязычном сообществе здесь, о фронт или айтишном в принципе. На самом деле много людей, и я уже не чувствую себя одним здесь, уже есть какие-то планы, уже встречался с кучей людей, так что, так что все нормально. Вот, а так... Поговорили про сообщество, поговорили о проекте, поговорили, поговорили о себе, наверное, и будем завершать и желать вам Нового года и всякого такого. Хотя нет, подождите, мы выйдем в первых числах января, поэтому Новый год уже прошел, поэтому, ну, праздники-праздники, но можем что-нибудь пообещать про, про, про следующий год. Не надо ничего обещать. Будем... А, да, тогда не нужно ничего делать. Это здорово. Но мы уже немножко пообещали, что у нас будет, будет новое ведущее, что мы, возможно, введем новых редакторов, которые будут нам новости писать. Если вы прям горите-горите, все-таки пишите нам. Вдруг мы найдем друг друга в этом смысле. Да. И что еще... Наверное, будем щупать видеоформаты чаще, просто потому что оффлайны по тем или иным причинам у нас сейчас плохо удаются, и я еще далеко уехал. Как найду быстрый интернет дома? Это будет важно.
0: Давайте поможем Вадиму найти быстрый интернет.
2: Не, не надо. Не надо им помогать. Я знаю, что с этим нужно сделать. Нужно найти хорошую квартиру с быстрым интернетом. Все. Или заплатить много денег. Ладно, неважно. Давайте сделаем наше формальное прощание, и как обычно, как мы говорим нашим гостям, а вот там, там где вот, вот это место, вы можете сказать что-нибудь, пожелание какое-нибудь для сообщества. И только не говорите, что спасибо, что позвали. Говорим <т himself> Никита, зажигай.
0: С вами был 315-й новогодний выпуск веб-стандартов и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко
1: мифический фуллстек Андрей Мельхов
2: и сам по себе Вадим Макеев.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся в этом году, на следующей неделе. Пока.
2: Да, да, да. Мы никуда не деваемся. Спасибо вам, что оставались с нами. Спасибо всем, кто нас поддерживает на Патреоне и просто тучит в чате. Мы это все делаем для вас, для нас, для всего сообщества. Всех вас очень любим. С прошедшим. И скоро увидимся. Услышимся.
0: Пока. Пока. Пока.
2: Удачи, Вадим, тебе это монтировать. Удачи мне, Вадим, это монтировать. Ну, тебе вот же так. это
0: нравится все равно, Стоп, ну камон.